0: Buenos días, mi nombre es Paola Santiago y hoy estaré hablando un poco sobre el trastorno de la tricotilomanía. En primer lugar, escogí este desorden porque existe un sinnúmero de desórdenes mentales que, aunque son comunes, no tienden a ser conocidos. Por esta razón es importante educar y crear conciencia sobre estos desórdenes como lo es la tricotilomanía. Primero, ¿qué es la tricotilomanía? El nombre del desorden suena un poco raro, pero básicamente es un desorden psiquiátrico que se caracteriza por impulsos incontrolables de arrancarse el pelo, resultando en su pérdida considerable. Se puede arrancar de cualquier parte del cuerpo, pero las áreas más comunes son la cabeza, las pestañas y las cejas. La tricotilomanía fue incluida en el DMS en el 1987 bajo la categoría de OCD. Actualmente, existe mucha controversia alrededor si se considera como un desorden de OCD o no. Muchos expertos difieren si cae bajo OCD o si es un Body focused Repetitive Disorder. Estas son algunas de las preguntas que se pueden estar haciendo ahora. ¿Esto no les duele a las personas? Arrancarse el pelo. Pues los pacientes dicen que no duele. Lo que les brinda es un sentimiento de alivio. Otra pregunta que se pueden estar haciendo es que si se dan cuenta que se están arrancando el pelo, ¿por qué no lo paran y ya? Esto como es una condición de OCD, no se soluciona así de rápido. La obsesión por arrancarse el pelo no para si la compulsión no se lleva a cabo. Algunas personas se dan cuenta de que se están arrancando el pelo, pero no pueden parar, y otras personas lo hacen de forma inconsciente, hasta incluso cuando duermen. Es importante aclarar también que la tecotilomanía, además de consistir en arrancarse el pelo, también conlleva un tipo de ritual con el pelo. Hay pacientes que se lo comen, que los coleccionan y que los pasan, se pasan por los dedos repetitivamente para sentir la textura. Los criterios de diagnóstico son los siguientes. El primero es que arrancarse el pelo de forma recurrente lo que da lugar a su pérdida. Muchos pacientes tienen parchos grandes sin pelo en la cabeza o no tienen pestañas ni cejas. El segundo criterio son intentos repetitivos de disminuir o dejar de arrancarse el pelo. El tercero es arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Como se puede notar visualmente que la persona no tiene pelo... Usualmente esta evita los escenarios sociales para que no le vean el pelo. Y el cuarto criterio es el hecho de arrancarse el pelo o la pérdida de este no se atribuye a otra afección médica. Y el quinto es que el hecho de arrancarse el pelo no se explicaría mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Existen bien pocos estudios estadísticos acerca de la tricotilomanía. Los estudios que hay son mayormente sobre la población universitaria. La prevalencia estimada es de 0.5% a 2%. El 3.5% de la población y el 2.1% de estadounidenses sufren de este desorden. También hay que tomar en consideración que estas estadísticas no necesariamente representan los números reales, porque es un desorden que está acompañado de mucha vergüenza. También tiende a ser visto como un mal hábito o, como dicen por ahí, malas mañas, que la gente piensa que se puede corregir si la persona quiere pero en realidad la persona no tiene control de cuando sale el pelo. Es una condición psiquiátrica que, como cualquier otra, requiere de tratamiento. La edad promedio de aparición es alrededor de los 13 años. Se puede notar cómo este desorden comienza a aparecer durante la pubertad. La tasa de niñas a niños adolescentes es de 10 a 1, y a menor edad de diagnóstico, menos es la diferencia entre los sexos. Así que podemos ver también cómo las niñas van a ser las más afectadas por este desorden. Además, se sabe que mientras más aumenta la edad de, del paciente, la prognosis disminuye, así que mientras más tarde es diagnosticada la tricotilomanía, menos probable es de que se recupere el paciente. No se sabe el origen de este desorden, pero se cree que tiene causas genéticas y ambientales. Se proponen algunas explicaciones. Una de ellas es que se manifieste la tricotilomanía como un mecanismo de defensa para eventos que puedan producir ansiedad o estrés. Otra explicación puede ser que haya evolucionado de otro hábito normal. Por ejemplo, el hábito de tocarse mucho el pelo se puede llegar a transformar a tricotilomanía porque si te toca mucho el pelo y te lo arrancas sin querer, te puedes ir acostumbrando a hacerlo en los momentos estrésicos. Otra explicación que se propone para el desorden es una deficiencia de serotonina, que es la explicación más reconocida. También se ha encontrado que este desorden tiene una predisposición genética. La probabilidad de tener tricotilomanía aumenta significativamente si tienes familiares de relación directa con tricotilomanía o con tasa elevada de trastornos de ánimo o de ansiedad. También se propone que la tricotilomanía surge de factores psicológicos como la regulación emocional y la estimulación sensorial. También se proponen varias anomalías neurobiológicas para explicar la tricotilomanía. Varios estudios han encontrado un volumen cortical alterado. Se, han, se ha visto un exceso de grosor cortical en un grupo máximo en giro frontal inferior derecho. Además, se han visto deformidades localizadas en el núcleo accumbens bilateral, amígdala bilateral, caudado de derecho y putamen derecho en los pacientes con tricotilomanía. Se sabe que estas regiones subcorticales están envueltas en la generación, control inhibitorio y la regulación del afecto. Otros estudios han encontrado alteraciones en el metabolismo del cerebro como una tasa metabólica alta en las áreas parietales. También se ha visto un procesamiento de recompensas desordenado. Se ven activaciones del núcleo accumbens alteradas y una conexión disminuida entre el cingulado anterior dorsal y el núcleo accumbens, la amígdala vasolateral y la red de recompensa. Existen varias opciones de tratamiento. Para los tratamientos de psicoterapia, está la terapia cognitiva que se encarga de cambiar el comportamiento cambiando la forma de pensar de la persona. También está el Habit Reversal Therapy, que es creado específicamente para desórdenes de tics, que conlleva varios pasos. Y la terapia de exposición, que expone al paciente a eventos ansiosos que llevan al comportamiento de alarse el pelo. No existen medicamentos aprobados por ninguna agencia reguladora para el tratamiento de tricotilomanía, pero estudios han evidenciado drogas que han sido efectivas como tratamiento. Entre ellas están los inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina, el antidepresivo tricíclico cloropramín el antipsicótico ol olanzapina y el NAC n acetilcistein. La evidencia actual respalda la combinación de tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos. Ahora les compartiré las cosas que deberíamos hacer para apoyar a alguien que sufre de tricotilomanía. En primer lugar está educarte acerca del desorden. También puedes ayudar a identificar patrones que llevan a las compulsiones y ayudar a cambiar factores ambientales si es necesario. Otra forma en la cual puedes apoyar es fomentando medios más saludables para expresar y hacer frente a las emociones difíciles. Por último, es muy importante comunicarse con la persona y hacerle saber que estás dispuesto a ayudar y preguntarle cómo puedes ayudar porque usualmente las cosas que pensamos que ayudan hacen lo contrario. Hay muchos recursos en internet para aprender más acerca de este desorden. Incluso las redes sociales se han convertido en una herramienta muy importante para concientizar acerca de su relevancia y su prevalencia. Ahora que he compartido lo que es el desorden de tricotilomanía, Espero que si no sabían que alarse el pelo era un desorden, lo hayan encontrado informativo. Y si conocen a alguien que se arranca el pelo, si usted mismo lo hace, que sepa que es un desorden psiquiátrico, que no está solo en esto y que hay formas de manejarlo.